0: E esse é mais um episódio do podcast Mercado em Foco. Então, vamos falar do fechamento de mercado, como fechou o mercado essa semana, como fechou o dólar, como fechou o índice. É, vamos, vamos falar da, do destaque da Small Cap dessa semana, que o destaque dessa semana foi a Centauro. A Centauro fez, o, fez essa semana uma operação onde ela comprou o direito de venda da Nike no Brasil. Então, isso é, deu uma valorizada muito forte nas ações da Centauro. Ela subiu essa semana mais de 18% por conta disso. Vamos falar de algumas blue chips, Petrobras, Vale, né, quem se destacou mais, os bancos. E depois entramos na parte de educacional, dando seguimento aos contratos futuros. Só que dessa vez a gente vai falar de commodities agrícolas, tá certo? Então, dando início à análise do fechamento semanal do mercado, é, a gente vai começar pelo Ibov. Né? Essa semana o Ibov, apesar de toda essa queda, de toda essa situação do coronavírus, que ainda continua impactando nos mercados globais, nos mercados mundiais, nos principais mercados mundiais, a gente teve uma, uma semana de alta quase insignificante de 0,01%, né? ou seja, não é nenhuma alta significativa, mas isso é uma prova que o nosso mercado continua se segurando, apesar de toda essa crise é, global nos mercados por conta do coronavírus, é, continua ainda se segurando muito bem, se segurou aí acima dos 113, 113 mil pontos, né? O, o, a Ibovespa, ela fechou em 113.770 pontos, 113.770 pontos, mas chegou a bater máxima essa semana de 117.000 mil, a, a máxima dela foi 117.000 mil, ou seja, teve uma boa variação, mas é a gente tem que botar na cabeça que essas, essas, essas coisas que acontecem, é, extra mercado é, notícias de alto impacto política global iminência é, de pandemia epidemia em países que que tem é, alto grau de, de, de influência no mercado porque são grandes compradores movimentam muito o mercado que é como a China né então isso é normal vai acontecer quem está no mercado ele 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 vai perceber que ele vai passar em vários momentos mercado, momentos de euforia, momentos de pânico, é, momentos normais que o mercado vai seguir uma tendência normal, é, no, é tudo é normal e é, o que eu tenho para dizer vocês é, quem tem conhecimento técnico, conhecimento técnico, quem tem conhecimento do mercado, ele vai sempre tirar proveito em todas as situações, seja numa, numa, numa alta, seja numa baixa seja numa, numa época de crise, o que tiver acontecendo no mundo, naquele momento ele vai conseguir tirar proveito, tá certo? Não estou falando isso aqui da maneira pejorativa, é, mas assim, as situações elas vão acontecer independente da de, de gente estar tá operando ou não. Só que a gente que vive de mercado, a gente sabe que existem vários cenários para se ganhar dinheiro no mercado tá certo? Então, se se preparar, se estiver preparado no momento de de não é que você vai ganhar dinheiro com com a miséria dos outros, nada disso, mas você vai ganhar dinheiro em, em momentos que o mercado vai estar tá passando por qualquer situação que estiver passando o mundo naquele momento, a gente vai conseguir tirar dinheiro do mercado. Tá certo? Já o dólar, dando seguimento aí o fechamento semanal do mercado, o dólar ele fechou em alta bater um bater uma alta histórica aqui de novo recorde histórico esse ano o dólar chegou a bater quatro é, reais 328, né porque é, são pontos né isso são pontos então é como se fosse assim R$ reais e 32 centavos e alguns quebrados entendeu é, mas fechou a semana em quatro 226 4326 4326 tá, então teve uma alta aí de 0,87 o dólar tá certo. Então o dólar disparou. Quem estava quem preparado para ganhar dinheiro no dólar essa semana ganhou dinheiro no dólar. Quem tem reserva de dólar ganhou dinheiro no dólar. Quem faz de trade de dólar ganhou dinheiro no dólar tá, mas volta a dizer só vai ganhar dinheiro no ativo quem tiver preparado para ganhar o dinheiro, quem entrar no mercado sem se preparar vai perder, vai deixar o dinheiro lá para o mercado, tá certo? Então tudo isso que eu estou falando aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona, mas não estou dizendo aqui que vocês têm que entrar para operar sem aprender, tá bom? Dando seguimento ao, 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 à leitura do mercado essa semana, é, eu acho que quem se destacou mais das Blue chips foi justamente a Vale, que teve uma recuperação aí, muito boa essa semana, a Vale recuperou 3,64%, tá? fechou a semana em 52 reais e 10 centavos a Vale, é, volto a dizer, quem é, puder investir em blue chips, as principais blue chips, Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú... Ambev, essas essas blue chips elas são as empresas que mais têm solidez e liquidez de mercado. Então é como se você fizesse uma poupança, mas é uma poupança que tem que ser a longo prazo e ela não ela não a a, a valorização dela não é como as blue chips as, as small caps perdão as blue chips elas são mais seguras, mas elas elas são mais seguras, mas elas não têm a mesma, a mesma valorização, a mesma rapidez de valorização como as small caps tá? então é como se você fosse lá toda a gordurinha que tivesse, eu ia lá e comp compra de multi, compra de Vale, compra de Petrobras e vai, e vai guardando então a Vale essa semana teve essa valorização, recuperou 3,64% essa semana, tá certo? e como falamos no começo do, do episódio a, a Centauro foi a small cap de destaque essa semana, ela subiu 18,45% essa semana, tá certo? Por conta dessa dessa compra do direito de venda dos produtos da Nike no Brasil. Então, é, foi uma aquisição muito importante, é, aí tem que, tem que ter todo o um macete para operar quando acontece esse tipo de situação, isso já cai na análise fundamentalista o cara pode ficar pensando assim, ah, teve essa, teve essa compra aí, vai, vai explodir a, as ações da, da Centauro, vai lá e compra. Às vezes compra no topo e ali já várias pessoas já sabiam que ia acontecer aquilo, porque acontece de pessoas terem é, informações privilegiadas antes da gente e aí acabam comprando. E aí tem uma máxima no mercado que diz que o preço, ele já, das ações, quando vai acontecer uma situação dessa, as pessoas que tinha que saber, já sabe, já, e o preço já fez o que tinha que fazer, então, não se enganem, quando ouvir uma, uma notícia dessa, e comprar a Esmo, chegar e comprar de qualquer jeito, não faça isso, não faça isso, ela às vezes, ela às vezes já subiu o que tinha de subir, quando você vê uma, uma notícia sair sobre uma empresa, pode olhar o histórico dela lá, uns dois, três dias antes, você vai ver que ela teve um, um crescimento muito rápido durante aqueles dois, três dias, então, ela não vai subir, mas ela pode subir um pouquinho ali, mas depois ela vai cair, porque a correção ela, ela é natural. né? Volto a dizer, as pessoas que, que sabiam daquela valorização, elas compraram no momento certo, esperou elas explodirem por conta daquela notícia que eles tiveram privilegiadamente antes de, das, dos, dos operadores normais. E quando ela subiu, o que tinha de subir, eles venderam para botar o dinheiro no bolso. Quando eles vendem, o que, é que a ação faz? Ela cai, ela corrige. Então você pode estar vendendo num topo, onde pode estar comprando num topo, achando que está fazendo um bom negócio e na verdade você já está entrando com a festa acabando. né? As pessoas que ganharam, que ganharam dinheiro, valorizou as ações, elas começaram a vender e você está comprando e aí as ações estão caindo e você não sabe por que aconteceu aquilo, mas porque a ação já foi precificada. Então qual é o ideal, qual é o ideal para fazer isso? É você esperar ela corrigir, e depois de uma correção, que ela der um sinal de subida, você compra de novo, tá? no caso dessas small caps, então é isso, ficar atento, nunca se basear em notícia, é, de última hora de mercado, que aquela, aquela ação, que aquela empresa fez uma fusão, seja lá qual for a notícia, e você entrar e comprar de qualquer jeito, nada disso, espera, ela vai subir, pode até subir um pouco, mas ela vai, ela vai corrigir, Vou dar um exemplo a vocês, de que eu estou dizendo aqui a vocês, aqui agora, ó, na, na sexta-feira, para vocês terem ideia, na sexta-feira, essas ações elas corrigiram 6%, elas subiram 18%, mas elas corrigiram 6%, ou seja, quem entrou na sexta-feira achando que ia ganhar dinheiro na, na Centauro, perdeu dinheiro, elas corrigiram 6%, as ações corrigiram 6% na sexta-feira, é aquilo que eu falei, as pessoas que compraram as ações porque sabiam que ela ia subir, esperou ela atingir, bateu uma máxima que eles ganharam bem dinheiro e aí começaram a vender, as ações começaram a corrigir e aí as pessoas que não têm esse conhecimento foram lá, compraram e perderam dinheiro, tá certo? Então, fica a dica aí, tá bom? Volto a dizer também, não estou aqui ensinando ninguém a operar, não estou ensinando ninguém a operar, não estou ensinando ninguém a investir, eu estou aqui abrindo um, 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 um livro para que as pessoas elas tenham uma noção do que, do, que, de, do que se passa no mercado financeiro o ideal é que procure fazer um curso aprenda antes de entrar se você tiver 10 mil reais não vá para o mercado com seus 10 mil reais pegue, separe uma parte desse dinheiro faça um curso, se prepare para depois você ganhar seu dinheiro porque senão você vai deixar o dinheiro lá no mercado tá certo? bom, então Dando seguimento à ao, parte educacional que a gente começou a falar no, no episódio passado sobre contratos futuros, onde a gente abordou a parte de opções, que é um derivativo das ações, a gente hoje vai, dar, vai falar sobre commodities agrícolas, que são produtos que funcionam como matéria-prima, produzido em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade. Exemplo. Petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, milho, soja e por aí vai. Quais são os principais commodities agrícolas é, que a gente pode operar no mercado futuro? O milho, o café e o boi gordo, certo? Aí você vai me perguntar. Ah, mas só tem esses três? Não, tem vários. Tem etanol, tem vários, tem vários. É, ah, e o, e o petróleo, o petróleo você vai operar pela Petrobras. Você já tem lá a Petrobras para operar o petróleo, certo? Agora, dos dos das, das commodities agrícolas, né, que você pode operar, qual é, a, qual é a melhor, a mais líquida, que tem a margem melhor, mais barata para se operar? O milho. Por quê? O milho, ele tem mais liquidez durante o, o pregão. O milho, ele, ele tem uma exigência menor de margem do que, do, que, o, do que o boi, do que o café, que são muito mais caros. Eles exigem muito mais que você tenha muito mais dinheiro na, na corretora para poder operar esses ativos. Então, o milho, na minha opinião, para quem quer começar a aprender a operar commodities, é o ativo mais... É, é, é fácil, vamos dizer assim mais promissor, mais fácil né? o milho ele geralmente ele, ele segue uma tendência longa então ele não tem as oscilações bruscas tá, então o milho você pode utilizar tanto análise fundamentalista como análise técnica tá certo então é, o milho é o melhor commodity agrícola para você operar milho, tá certo? Então vamos lá, é, o Brasil, ele, toda a produção de milho dele, quem é o maior comprador do Brasil? O maior comprador de milho do Brasil, em 2019, foi o Vietnã, tá? Então, o Vietnã, ele foi, ele comprou, é, de, toda, de toda exportação que o Brasil fez, de toda exportação que o Brasil fez, o Brasil, na verdade, ele só exporta 30%, só consegue vender para fora 30% da sua produção, 70% fica aqui. De, de, dessas 30% que vendeu para fora, o maior comprador foi o Vietnã. O maior comprador de milho foi o Vietnã. Ah, tá bom? Depois veio Marrocos, depois veio Irã, depois veio Marrocos, Coreia do Sul, por aí vai. Mas o, o Vietnã foi quem mais comprou. O milho é um produto, é, um, é uma matéria-prima muito rica, porque o milho faz... É, farelo para animal, a é, ração, é, sabonete, combustível, é, vai, o milho tem vários, vários e vários e vários é, produtos que são feitos à base do milho, e o mundo todo consome milho, tá certo? Então o milho é um produto que tem muita, muita liquidez no mercado, ele é cotado em dólar, tá? o milho é cotado em dólar, e ele sofre variações cambiais, então aí já parte para análise fundamentalista, então você tem que estar tá ligado na, na... Você pode utilizar só análise técnica para operar o milho, não tem problema, mas se você quiser algo um a mais, você pode se aprofundar na, na análise fundamentalista, onde você vai perceber variação do cambial, você vai perceber se aquela época teve uma safra maior de milho, então se a época teve uma safra maior de milho, e, e a, a safra e a demanda, a procura do milho foi menor, o preço do milho vai cair, então você já sabe que o milho, ele, você pode entrar vendido em determinada região do preço, se naquela época teve uma, uma, uma produção, uma safra menor e a demanda foi maior, você está sendo maior, você sabe que o milho tende a subir, então você pode entrar comprado, então todas essas informações que a análise fundamentalista lhe dá, você pode utilizar para fazer as suas operações de milho. Pode fazer day trade de milho, pode. Né? Pode fazer swing trade de milho, pode. Né? Aqueles que, sim, que querem aprender a operar milho, bota na cabeça assim: opera pequeno, um contratinho de milho. Você tem uma margem boa, de pelo menos você tem que ter pelo menos na conta uns 3 mil reais para operar uma, um contrato de milho. Mas primeiro faça um curso. Aprenda análise fundamentalista é importante. A análise técnica, ela serve para qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de mercado. A análise gráfica para qualquer tipo de ativo, de ativo, qualquer tipo de mercado. E o, o algo mais aí é o tape reading, tá? Também que você pode aprender. Mas você utilizando essas quatro tipo de, esses quatro tipos de leitura, análise fundamentalista, análise gráfica, análise técnica e tape reading, ela serve para qualquer ativo para qualquer mercado, tá certo? Essa é a base, a base para você entender o mercado são essas, esses quatro tipos de análises. É a base, tá certo? Bom, tem o café, né? Que o maior comprador de café do Brasil é os Estados Unidos, também. Que é um bom produto, é um bom, um bom commodity também, mas precisa de mais dinheiro na conta para operar café e não tem a mesma liquidez que o milho, tá, é, então eu, assim, quem está começando não aconselho a operar café, e tem o boi também, que tem também compradores potenciais, grandes, muitos compradores pesados, a China hoje, por exemplo, está comprando muito, está em segundo lugar hoje, está atrás só de Hong Kong, Hong Kong é o maior comprador de carne bovina nossa, é Hong Kong, depois vem a China, e mas também precisa de mais dinheiro ainda para operar boi, entendeu, então o boi é mais caro para operar do que o café e o café é mais caro para operar do que, o, do que o milho, então o ideal é começar operando o milho, primeiro que tem, tem mais liquidez, segundo que a margem exigida para operar é menor e menos arriscado, tá certo, então começa pelo milho, tá bom, bom como eu, eu venho sempre falando nos, nos outros episódios, esse podcast é um. É só uma.. Uma, um, um, uma ferramenta que vai despertar o um interesse nas pessoas pelo mercado financeiro. Vai estar tá trazendo um pouco de notícia da semana sobre o mercado. Vai estar tá trazendo sempre um pouco de. de, de de educacional, mas uma coisa bem básica também sobre o mercado e assim não pense que vocês vão aprender a operar ouvindo esse podcast, não vão mas esse podcast pode dar informações que, vou, que vai fazer você ir buscar em alguns lugares é, uma base para poder você aprender sobre mercado financeiro certo? é... Quando eu comecei a aprender, eu ficava muito atrás de, de, de ferramentas na internet para me despertar, me mostrar alguma coisa, falar sobre o mercado. E eu, eu tinha muita dificuldade, porque eu achava muita, muita coisa, mas muita coisa já assim, muito superficial, ou às vezes era muito superficial, ou às vezes era muito agressivo para querer vender, sabe? E aquilo me assustava. Aquilo me assustava porque eu percebia, aquilo na verdade... Eu demorei muito tempo de fazer um curso, meu primeiro curso da bolsa, porque eu, eu me sentia, eu ficava desconfiado com aquela com toda a agressividade para se vender o material da bolsa, curso e tal, então eu via, era muito assim, aquela propaganda muito forte, que você vai ficar rico, que não sei o que, isso me deixava preocupado e eu ficava assustado, entendeu? Foi o que me, foi o que me bloqueou muito, eu, eu procurava conteúdos mais light, conteúdos que, que não fosse tão agressivo, que eu não percebesse a, aquela necessidade agressiva de, de vender de qualquer jeito o produto. Procurava produtos assim, que, que educacionais, informativos, se o cara fosse me dizendo coisas, que eu fosse buscando como entender certas coisas do mercado, que é o que eu peguei a minha experiência e estou passando nesses nesse podcasts que a gente está fazendo. E assim, aproveitem pô, aproveitem o, o, o conteúdo que a gente passa nesse, no podcast pegue as coisas que te interessam vão para a internet pesquisar em cima do que eu tô passando vão para o site da B3 pesquisar façam curso entendeu eu, eu hoje eu vejo que a, a propaganda das grandes instituições em cima do mercado financeiro em cima da bolsa, ela tá aumentando cada vez mais por quê? porque com, as, com essas reduções da taxa SELIC que o brasil tá, que o que o que o ministro o da economia está fazendo no brasil é é tá tá inviabilizando os, os investidores de renda fixa pessoas que querem para poupança a poupança hoje não você vai perder dinheiro porque não rende nada a inflação está engolindo a poupança entendeu o, o dinheiro que você guarda na poupança hoje daqui a um ano não tem o mesmo poder de compra então não é mais um, não é, poupança não é investimento poupança você vai guardar um dinheiro e você vai perder o que você está guardando uma parte que você está aguardando você está perdendo dinheiro as, as rendas fixas também os outras as outras os outros ativos de renda fixa que é, é, é LCI Tesouro Direto tudo isso também está diminuindo a sua rentabilidade, então as pessoas estão migrando, como eu falei em outros episódios, estão migrando para a renda variável. E as instituições financeiras, os bancos, eles estão percebendo isso, então eles estão buscando informar as pessoas, eles não vão dar curso às instituições, mas eles vão fazer você buscar a instituição, contratar eles, eles vão ganhar também um dinheiro em cima do que você vai fazer, dos investimentos que você vai fazer, e vão trabalhar hoje, hoje está todo mundo focado na renda variável, as instituições, os bancos, todo mundo. Você vai assistir um jornal de economia na Band News, por exemplo, na Globo News, você vê que hoje as pessoas estão buscando a renda variável, mas as ações tal, mas tem que buscar conhecimento, aprender como funciona, porque você não é simplesmente chegar, pegar seu dinheiro e botar na mão do da do, instituição e deixar lá, porque Querendo ou não, você precisa saber trabalhar o seu dinheiro. É importante, você vai ganhar muito mais sabendo trabalhar o seu dinheiro do que deixando o seu dinheiro na mão de uma instituição, ainda pagando comissão, taxa de administração, várias e várias outras coisas. muito melhor você aprender. Então, busque aprender a fazer isso, administrar seu dinheiro, busque aprender sobre renda variável, sobre ações, sobre bolsa. Né? Tem muito produto, como eu falei aqui, tem muito produto, na bolsa de valores, produtos com alta com rentabilidades maiores, também com risco maior, produtos com com margem exigida pequena, produtos com margem exigida maiores, com rentabilidades menores, mas também mais seguro. Existem vários tipos de produto para vários tipos de perfis de investidores, tá? Então é isso. A gente vai finalizando aqui o o podcast, nesse né, episódio do nosso podcast Mercado em Foco meu nome é Carlos Bahia e a gente, lembrando a vocês que a gente vai ter um novo estou dando outro um novo chamado vai ter o curso nosso tá já tá na plataforma já tá pronto, a gente só tá na fase agora é, a fase mais chata, burocrática de ajustar a plataforma colocar é, pj conta, essas coisas e, e, e a velocidade do suporte da plataforma não é tão, não é tão ágil como a gente pensou que fosse, mas a gente está concluindo essa parte e acredito que essa semana a gente já vai estar tá com esse curso à venda, tá certo? E a, a deixa que eu, que, eu, que eu quero que vocês saibam aqui é, quanto mais rápido vocês começarem a aprender, quanto mais rápido vocês se interessarem, buscarem e, e fazer um curso, muito mais rápido também vocês vão ter estar tá tirando proveito de todo esse conhecimento. Quanto mais tempo você se atrasar, você vai olhar para trás e vai ver o tempo que você perdeu para buscar esse conhecimento, tá certo? Então até o próximo episódio e boa sorte a todos aí.